0: 4G Cantabria, 87. Radio 4G, las mejores emisoras del mundo y mucho más. Lo mejor de la jungla en verano en Radio 4G FM, de 7 a 12 de la mañana.
1: Son las 11 y es que somos muy obedientes Somos así de obedientes, nos pedís eh, Super Submarina, es su siglo XXI ¿Y nosotros qué hacemos? Nos pues lo ponemos, nos lo escribís a través del 636 689-184 636-689-184 Y nosotros Pues como siempre decimos, vuestros deseos Son órdenes Super submarina y también nos piden eh, mis cafeína. sí, mis cafeína a través del 636-689-184, 636-689-184, que no se os olvide el teléfono de WhatsApp, sí, para que nos pidáis lo que os dé la gana. Gigantes, gigantes de mis cafeína. Siga escribiendo al 636689184 para pedirnos canciones, para pedirnos temas y para pedirnos, como no, grupos. Eh, skill es un grupo que nos piden desde Fuenlabrada. In the Brain es Insane in the Brain, un tema que nos pedía hace un ratito. Sí. Hace un ratito, sí. Y nos la ha pedido chulo, una, no, dos no. veces. Bueno, pues no ha habido tercera. Porque nosotros te la ponemos. Sí me acuerdo ya de este tema, no me acordaba yo, ¿eh? Y sonaba, eh, sonaba. Y suena aquí, en la jungla de Verano. La canción esta, ¿no? La, la, la base es parecida A otra, a otra anterior la... Sí, 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 ¿no? Eh, oye, ¿tú crees en las cosas estas de, de miedo? En los espíritus... Sí, sí, ronda ti, Esther, ¿tú crees o no crees? ¿Crees en los espíritus? Eh, ¿En el más allá? Eh, sí, sí, por supuesto ¿En la Ouija y esas cosas? ¿Te da miedo o no? No,
2: miedo no ¿Has hecho la Ouija alguna vez? Sí, y en un ¿sí? monasterio
1: Tócate las narices, ¿y qué pasó? Va, va. Nada, ¿no se movió la moneda? No, no. Yo, yo me acuerdo de que la hice hace mil años... Y bueno, luego lo cuento Porque viene Iker Jiménez
3: Iker Jiménez, muy buenos días
4: ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Qué tal? Oye, pues
3: yo emocionado, contento, feliz ¿Qué quieres que te diga? O sea, tenerte aquí Es un pedazo de honor eh, Compartir estos minutos contigo Y preguntarte un montón de cosas que tengo Y dudas y historias, porque Yo de día te admiro mucho Iker no, no es mentira, pero es que sobre todo Toda la gente que convive conmigo es que literalmente duermen contigo, o sea, es que es una enfermedad en mi casa y te lo digo de verdad, lo de Iker Jiménez y lo de su equipo y lo de su programa y su radio y su televisión, todo, todo, todos los tienes enganchados.
4: Bueno, pues te puedo decir que para mí el honor es igual, porque estoy hablando con todo un, un clásico de la radio como tú y que además yo creo que el mérito de sacar una radio adelante. Me parece maravilloso eh, y lleno de entusiasmo, ¿no? que es lo que mueve todo al final, José Antonio. Al final eso es lo que, lo que nos da energía, ¿no?
3: La energía, el entusiasmo, la alegría. Oye, una cosa antes de nada, quiero hablar de la exposición, porque eso es urgente tal que ya. Pero luego preguntaré alguna cosa sobre todo de tus orígenes, porque me impresiona mucho. Lo claro que lo tenías desde muy joven, muy joven, lo que tú, a lo que querías dedicarte, ¿no? Cosa que, sí. yo siempre he pensado que España, y lo, lo he dicho mil veces en conferencias y en preguntas que me han hecho, uno de los grandes dramas que tienes es la indefinición de la juventud, lo tiene desde hace 15 o 20 años. Un chaval de 14 años no sabe lo que quiere ser, pero muchos de 18 tampoco. Y
4: sin embargo, tú lo tenías clarísimo desde muy joven, ¿no? Sí, yo creo que al final es el misterio de ese José Antonio de la vocación, ¿no? ¿Dónde llega? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué nos impacta? Fíjate, yo creo que, que nunca lo sabemos, ¿no? Eh, no sé cuál es tu caso concreto, pero cuando te enamora la radio o un medio de comunicación, pues ya te quedas como enganchado, ¿no? En eh, eh, mi caso, fue yo viví en Vitoria, hasta los 14 años viví en Vitoria, pero a los 11, pero como por un accidente, ¿no? Pues leí un libro de un tío mío, eh, estaba en su casa en aquel momento, que hablaba de ovnis, y aquello mm. me impresionó tanto, me impresionó tanto... Que evidentemente pasó una noche fatal, ¿no? Porque para mí era un descubrimiento de un mundo nuevo. Y curiosamente, esto es muy curioso, yo creo que para mí ha sido marcante, ¿no? Lo he, me lo he preguntado muchas veces. Al día siguiente, imagínate la impresión cuando me, yo me despierto y veo que el periódico de allí habla de ovnis, sea lo que sean los ovnis, sobre Vitoria. La noche en que yo había estado descubriendo el tema con un libro que me dio mucho miedo, eh, <risa> la policía municipal había intervenido en un barrio a 300 metros de donde yo estaba, yo no vi nada, si hubiera mirado por la ventana a lo mejor hubiese visto algo, y aquello me dio tal impresión que cogí la bicicleta con mi primo y, y claro, siendo un niño, me fui a ver el revuelo que todavía estaba, ¿no?, de gente hablando, preguntando, a algunos periodistas... Mira, aquello me impresionó tanto. Eh, Ver gente mm, recios vascos de camisa de cuadros como gigantes, ¿no?, hablando y señalando el cielo, asombrados ante lo que había pasado hacía un día... Pues yo no sé, me marcó tanto que dije, Jolín, esto esto es impresionante, yo quiero perseguir lo desconocido, quiero hacerme preguntas, y han pasado muchos años y ahí seguimos, ¿no?
3: Lo tuyo tiene, si cae más mérito, porque que yo sepa, en aquellos años a los que te estás remontando, pocos referentes podías encontrar, y hablo en España, te hablo en Vitoria, te hablo en el resto del sí. país... Yo recuerdo que no sé si estaba ya, tú me hablas del, de los 80 más o sí, menos, sí, sí. Eh, Antonio José Alex, entonces era un sí. mito en la radio que, que tocaba más el tema de la parapsicología, mm. la ufología, no sé si llegaste tú a escucharlo alguna vez o a hablar de él, si habrás
4: oído hablar, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, lo pude conocer y, y bueno, otro hombre de radio que quizá él mm, se centró mucho en lo sobrenatural. Sí. Yo, yo pienso, José Antonio, que al final, eh, cómo decirte, nos pasa a todos, ¿no? Uno, al final, es la extensión de su programa y su programa son sus inquietudes, sus anhelos. Y a mí, al final, me interesa todo. O sea, el misterio yo no lo considero Esas Esa, es, natural, otra, esa ¿no?
3: es otra original y otro tema muy tuyo, ¿no? O sea, no, no te has especializado en una cosa. Es que tocas todo aquello claro. que rodea... O sea,
4: eres muy de la calle en eso, ¿no? Claro, porque fíjate, vamos a ver. Eh, tú eres hombre de radio. Al final, a ti te traen una buena noticia. Eh, si es un poco tu visión, ¿no? Lo que, lo que el público tuyo quiere seguir... Sea en, en en esta radio tuya de 4G o en cualquier otra ¿Qué es? Pues al final es tu visión de la vida Es curioso, pero es así, ¿no? Sí, porque sí. porque ellos, bueno, pues pues se adhieren a eso Y, y aprenden o, o critican o están contigo Pero quieren esa diferencia, ese hecho Y al final a mí, lo que me ha ido pasando en esta vida Es que todo me ha parecido de verdad misterioso No es una cuestión como algunos piensan de Oye, este tío tiene que estirar el programa Este tipo ya no se lo de contar No, es que yo, para mí, vivimos en un mundo Donde aunque nos cuenten que lo conocemos todo Jolín, es que no conocemos nada. Y cuando hablamos con expertos, te lo aseguro, de cualquier ámbito, sea el cerebro, sea la arqueología, sea el espacio, sea el mar, me di cuenta de que sabemos muy poco. Nos hemos creído que sabemos mucho. Y entonces todo lo que yo aprendo me parece misterioso. Trasladar eso al público, yo creo que es decir, oye, en el paisaje no está la diferencia, está en tu mirada. La cuestión es cómo miras todo y si es posible que lo mires con un poquito de de asombro de niño, ¿no? Que yo creo que eso lo hemos perdido un poco. Y quizá por eso mucha gente, como tú decías, pues siente ese afecto por el programa, ¿no?, por lo que hacemos.
3: Eh, Lo que sí es verdad es que uno de los grandes, grandes enigmas, y que te lo habrán preguntado millones de veces, y las que quedan es, ¿pero tú, Iker, crees o no crees? Y claro, habrá cosas que sí, cosas que no, y que tú eres, como diría José María García, eres notario de la actualidad, mire, esto es lo que hay, y luego para ti te quedas tu opinión, supongo, ¿no?
4: Sí, yo yo te seré muy sincero, yo creo profundamente, ¿no?, Eh, de verdad. Y además te voy a decir una cosa... Lo lógico en estos temas, que yo toco tan tan delicados muchas veces, ¿no?, es que, bueno, pues como, como nos ocurre a todos, uno es un poco psicólogo, la intuición, tanto tiempo, pues eh, cajes del oficio, tú vas viendo. Eh, y lo lógico es tender hacia el escepticismo, ¿no? Yo tengo ahora 42 años y, y empecé de niño, como te digo. Lo mm. lógico es ser cada vez más racional, ¿no? Más pegado a, a lo material. Una serie de sucesos que si quieres luego te contaré, aunque nos llevaría <risa> un par de programas o tres o cuatro. Sí. Eh, eh, bueno, pues, pues modificaron mi, mi conciencia también, ¿no? Y yo he tendido. Intentando ser objetivo, intentando ser racional, intentando no vender ninguna moto a nadie, sino que que tenga resortes el espectador para pensar por sí mismo. Pero yo te puedo decir, José Antonio, sin miedo, no solo hablar mucho de esto, pero que yo creo más que cuando era niño, ¿no? en lo desconocido, en lo misterioso. Es curioso, es
3: curioso. Dime una cosa, ¿qué mecanismos de defensa tienes tú y tu equipo eh, cuando os proponen cosas, cuando te recibirán millones de cartas, millones de mails mire usted, quiero que investigue esto? ¿Qué mecanismo de defensa tienes para que no te la cuelen? Porque muchos también te la querrán colar y habrá mucho profesional del timo
4: televisivo, ¿no? Pues fíjate, José Antonio, creo que menos de lo que pensamos, ¿no? O sea, da la sensación de que hay un mundo ahí fuera... Bueno, las redes sociales, Internet, eh, hacen que... Yo creo que por un lado es muy positivo, ¿no? Yo siempre pienso que es como un cuchillo, ¿no? Depende del uso que le des. Eh, hay un gran revuelo siempre, pero luego, a la hora de la verdad, cuando alguien te cuenta algo, um, hablamos de temas, por ejemplo, sobrenaturales o temas que las personas creen que han vivido de verdad, o las fotografías que analizamos, ¿no? De verdad... Que te diré que el fraude, el intento de fraude, ¿eh? Otra cosa es la confusión, otra cosa sí, es que tú ves sí. algo y no sabes lo que es. Es mucho menor, pero mucho menor, ¿eh? La gente no pierde tanto el tiempo porque poco va a ganar y no me he encontrado con muchos casos, alguno. Y al final, ¿cómo, cómo decides? Te puedes equivocar, todos nos hemos equivocado a veces, claro. Pero me remito a lo que estamos hablando. Estoy hablando contigo que llevas toda la vida en la radio. Es algo que se llama... Eh, eh, oficio, ¿no? Intuición, sensación de si este invitado es un ególatra, si este invitado no hay quien la aguante, si este invitado solo quiere mm, eh, tirarse el, el pisto delante de la gente, o este tío de verdad cree en lo que está contando y le ha pasado algo y nos lo transmite, ¿no? Al final es oficio
3: Yo, yo admiro, admiro mucho a Iker Jiménez por sus datos Entre otras cosas eh, Los datos son terroríficos Los datos son terroríficos en la tele Terroríficos en la radio donde ha roto todos los récords Terroríficos en la venta de libros, etcétera, etcétera Eso es la, la admiración que es así, ¿no? Pero, pero otra cosa es el respeto Y yo lo que respeto mucho de, de Iker Jiménez es, es tu carrera O sea, es que lo decía al principio Es donde quería ir ahora, ¿no? ¿Cómo desde niño sabes que, a lo mejor fruto de la casualidad? Pues o no, o sea, empiezas en radios locales de Madrid. Cosa que en Barcelona es muy normal, pero en Madrid no. Poca gente ha saltado de las radios locales, municipales, algunas la famosa pues eso, Radio Alameda, eh, Onda Verde, Radio Enlace, que fue una legendaria de barrio de Madrid. Sí. Eso en Madrid no era típico saltar a, la, a, a las grandes cadenas como tú, ¿no?
4: Bueno, yo tenía tal pasión por la radio, yo tenía tal pasión por contar, que me ha parecido siempre... Digo, mi vida ha sido una lucha Y te contaré por porque los temas Los temas no son fáciles no, son fácil ningun, no es fácil ningún tema, ¿no? Pero este en concreto es un poco tabú Y te diré que el tabú en muchos aspectos todavía sigue, ¿no? Entonces yo he pensado siempre Mi vida en la radio ha sido una lucha siempre Pero qué lucha tan hermosa, ¿no? O sea, mm. yo lo he pasado muy bien, lo he disfrutado Tú lo sabes cuando hablas por la radio y sientes la comunicación Jolín, es difícil despegarte de eso y empezamos en radio. Lo jodido cuando
3: dejas de hablar, cómo lo sí.
4: de menos. Sí. <risa> no me ha pasado hace mucho tiempo, sí. me pasará seguramente porque al final también tú sabes que compaginar tele con radio sí, sí, sí. es un poco una esquizofrenia brutal, ¿no? Pero, pero, me imagino que sí. Aunque, aunque ahora fíjate lo que has hecho tú, ¿no? Crear una radio. Ahora sí, mismo sí. los sistemas que tenemos para crear cosas son maravillosos, ¿no? Pero, pero la radio tiene el primer misterio, José Antonio, sería la propia radio, ¿no? ¿Qué nos da la radio a los espectadores y a nosotros para tenernos tan en Manchado, Pero ¿no? tu programa se va El Primero, el Segundo y en la otra dimensión, ya sí, iba señor. por este palo. No, no, siempre, siempre, ya te digo que desde la desde la visión aquella de, de lo del OVNI, te contaré que, que monto un grupo con, con un amigo, un par de amigos, mi primo, nuestras armas eran unas bicicletas y aquellos grabadores eh, rectangulares que pesaban un quintal, ¿te acuerdas? Sí. Y, y resulta que esto sí que de verdad, a mí, yo te lo juro, nunca le he dado explicación a esto, mira, Los OVNIs tampoco es que se vean todos los días, ¿no? sea, lo que sean los OVNIs. Bueno, pues en Vitoria nunca había pasado. Jamás. Jamás, ¿no? Eh, Entonces, en aquel año 84, en aquel otoño del 84, no solo en Vitoria, ese caso que te he contado, que a mí me despierta la vocación, ¿no? Sino que en las poblaciones cercanas de Vitoria, en Salvatierra, en Monasterio Guren, en varios sitios, otras personas aseguran vivir este tipo de acontecimientos. Sea su gestión, sea que de verdad pasaron cosas, ¿no? Entonces, yo con mi primo y con estos amigos, nos íbamos eh, y grabábamos, y guardo esas grabaciones que nunca ha sacado, José Antonio ¿Sí? Con un vídeo de estos beta que llevaba la, la cámara aparte, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí O sí, sea, sí, que sí. podía ser deslomado, ¿no? ¿Sí? Y luego yo en casa, esto ya yo creo que es un poco ya, no sé si rozando la enfermedad o qué Pero me he dado tan fuerte, te hablo ya con 12 años, en casa yo grababa unos programas con un par de libros que tenía, no tenía más, me impresionaba tanto el tema, en aquel momento eran solamente los ovnis, ¿no? Y, y tengo las grabaciones, y grababa con la cámara, y cuando estaba grabando con la cámara, en mi casa, en el salón, eh, es algo parecido Cuarto Milenio, José Antonio. Es algo parecido a cuartos una,
3: una de las cosas mágicas que tiene el tema de la comunicación, y más en tu palo, es que uno no puede ver un ovni cuando quiere, ¿no? Es que mañana me voy sí. a tal sitio, me cojo un avión, me cojo un cohete, no, no. Es que no, si, si estás de verlo, lo verás, y si no puede, que incluso Iguer
4: Jiménez no lo vea nunca, ¿no? Claro, claro, hombre, es que eso... Mira, yo me he pasado toda la vida buscando los ovnis, toda la vida, en los cinco, cuatro continentes, en los lugares más impresionantes del mundo he descubierto el cielo, he descubierto las estrellas he aprendido de todo, al final los ovnis eh, no es tan importante el ovni ¿no? sino a dónde te lleva el ovni, a dónde te lleva esa curiosidad y en el momento más eh, cómo decirte, inesperado en el viaje más rutinario en la antigua Nacional 3 sin ningún tipo de, 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 de pensar en los ovnis es cuando veo un ovni y no hace mucho y aquello ¿Ah, sí? sí, 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 me marca la vida bueno, un ovni, eh, vamos a ver yo, un hombre, no sabe lo hombre. que es, lo que no sabe lo que <risa> es. <¿no>? <risa> claro, claro. <risa> Pero que tengo la, tengo la certeza de que no era nada convencional. Y sobre todo al final lo que supuso para mí, ¿no? Que, que para mí fue un pues fíjate una impresión y tanta 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 impresión. Dos veces he visto cosas un poco raras, un poco raras. Te, te hablo de, de, de 30 años, ¿no? Detrás de esto, dos veces puedo considerar que he visto cosas raras. Y fíjate, he sentido mucha expectación, pero no te voy a engañar, he sentido un poco de miedo también. ¿eh?
3: eh cuando acumulas tanto 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 conocimiento en tanto tiempo, supongo que esas preguntas que muchos nos hacemos, por ejemplo, la famosa isla de Pascua, ¿qué es lo que es? Eh, ¿Cómo cómo ya los incas tenían tantísimo talento hace tantos y tantos miles de años? Eso de dónde viene, las puras, de las que se ha hecho películas, pirámides de Egipto, pues mi cabeza no acaba de entender cómo los egipcios muy listos que fueran, construyeran eso. ¿Tú, tú dónde estás ahora? ¿Dónde vas mucho, muy por delante del resto de la humanidad, no? Es un en conocimiento de estas no, cosas. No, qué va, qué no digo que tengan la razón o no, pero claro, tú
4: dispones de mucha información. Mira, yo, como te digo, mira, te estoy hablando y, bueno, por ejemplo, en me doy cuenta un poco, ¿no? En nuestra casa yo vivo con con Carmen, que hace el programa con, con ¿Sí? nosotros desde siempre, y nuestra casa, que no es una cuestión de farol ni. Me doy cuenta y digo, solo tengo libros, ¿no? O sea, ahora, y fíjate que ahora por internet puedes encontrar muchas cosas, pero tu vida al final es tu biblioteca, ¿no? Y en nuestra casa hay como, no sé, 25.000 libros. Al final te quiero decir, uh-huh. todo es un anhelo de saber más. La arqueología, lo que estás contando, para mí es una pasión increíble. He estado en todos esos sitios que tú cuentas. Me he quedado boquiabierto. Me he quedado asombrado. Pero te voy a decir una cosa de verdad, ¿no? Cada vez sé menos. <risa>
3: Pero ¿le encuentras explicación o no? Debe ser un placer, es un orgasmo cuando Total. descubres algo. O sea, cuando, lo has defi- te- lo has cuando entiende- bien.
4: entiendes algo, ¿no? Lo has definido muy bien. Es el orgasmo. Eh, vamos a llamarlo eh, psíquico, ¿no? O sea, es decir. Eh, la increíble belleza. Mira, yo. una de las cosas que creo que, que nos hemos perdido. crea lo que crea cada uno, ¿eh? eh es un poco la conexión. Vamos a llamarlo divina o, o con lo tras, vamos, vamos a llamarlo con lo trascendente, ¿vale? Sí. Que no solo somos un una piel que rodea unos órganos. Tú llamas a tu radio, Radio con Alma, ¿no? Sí, sí. Mi hija se llama Alma y mi hija Qué se llama bonito. Alma por algo, ¿no? Qué bonito. Mi hija se llama alma por algo por lo que significa que no deja de ser José Antonio un poco tabú también hoy en día, ¿no? Hablar del alma. Que en el fondo, al margen de las creencias es que hay algo más, que somos algo más, que hay algo de nosotros que es imposible, que no debe venderse nunca. Es algo que es nuestra esencia. Y es algo que no entendemos muy bien. Entonces, yo creo que cuando tú, escuchas una música maravillosa cuando tú haces un buen programa cuando tú has tocado artísticamente algo ¿no? que sabes que ha llegado te sientes con una felicidad que te lo juro, es muy difícil de equiparar lo material cuando yo he estado por vez primera viendo en la noche las pirámides de Egipto impresionantes Eh, cuando he mirado a la cara a las caras misteriosas de la isla de Pascua cuando he recorrido las tierras más ignotas que te puedas imaginar cuando he visto ciudades nuevas o pirámides saliendo de la tierra excavándose Me he quedado tan maravillado, tan increíble, que he sabido dos cosas. Que la historia que nos han contado, pues depende de quién la cuente, ¿no? Que hay muchas cosas que te aseguro que no interesan y que duermen durante siglos en rincones porque no se explican. No sé si hubo intervenciones de otras culturas fuera de la nuestra. No sé si en un momento dado los que llamaron dioses bajaron a ayudarnos. No sé si hubo momentos como hemos pasado ahora, ¿no? De crisis tan grandes que grandes tecnologías de la antigüedad luego se hundieron, ¿no? Y es como si tú vas a Egipto, te contaré un detalle, eh, y ves algunas grandes pirámides, impresionantes, impolutas, eh, sin una mácula, ¿no? Increíbles. Es como hacer las torres de Madrid y que luego cincuenta años después no supieras levantar una chabola, ¿no? Y tú te preguntas, ¿qué pasó aquí en aquel momento? ¿Quién instruyó a esta gente? ¿Por qué luego no supieron copiar su propia creación? Y evidentemente ante eso pues todo son preguntas, como te decía algo, antes no, es que es que no es sabes trama, nada. ¿no?
3: vivir solo con preguntas, sin, sin la certeza de ninguna respuesta. O sea, te estoy diciendo que envidia te tendrán muchos, pero otros dirán, pues no le envidio yo al señor Iker, nada, porque es un come-come dentro de ti, desde que te levantas a que te cuestas buscando respuestas a, 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 a... Claro, es que nos lo explicaba muy bien, es que no la hay. No o es sea, la, la hay. que tú quieras coger de las muchas opciones que tienes,
4: ¿no? No la hay. La, lo, lo que sí ocurre... Mira, no sé nada, sé cada vez menos, decía el famoso sabio, ¿no? solo, sí, sé, que no sé, solo sé que
3: no sé nada. Es maravillosa exacto, la frase, o sea exacto.
4: en su profundidad maravillosa. Claro, porque te ponen humildad, ¿no? sí, mira, sí. Y lo que me he encontrado José Antonio por la vida es que los más arrogantes, me da igual científicos, arqueólogos, zoólogos criminólogos, hablo con ellos constantemente, intento aprender de ellos. Te voy a decir una cosa que estoy seguro que te ha pasado. La gente más humilde la Siempre. gente que empieza a saber que no sabe nada es la que sabe de verdad, es la que está en vanguardia. Los que se limitan a la letra muerta, a repetir que no lo mismo, y aunque les hayan dado una oposición, una carrera, me da igual su cargo, los arrogantes y necios que se creen que saben suelen ser los que menos categoría... Eh, intelectual tienen. ¿no? Maestro, un placer,
3: el 13 al 26, dos semanas en esa exposición, la segunda cuarto milenio en la Casa de América, el Palacio de Linares. Insisto, millones de gracias a ti, a tu gente, por estos minutos que nos has regalado y me tienes al WhatsApp. Es que no quiero leer... <risa> si leo uno me van a escribir el doble más y es que no me da tiempo.
4: Solo te diré que a tu disposición cuando quieras y como te decía que, que yo escuchaba, ¿eh? seguía a través de diferentes webs además la, la información que tú vas dando porque a mí, eh, yo te diré que, que yo estoy siempre con porque lo he vivido, ¿no? los que nos hemos labrado el camino eh, con entusiasmo, a golpe de entusiasmo y que, y que se hemos dicho, bueno pues tal, pues me lo hago yo solo <risa> o tiro por aquí <risa> eh, eso es la, la voluntad humana que es otro de los grandes misterios así que cuando tú quieras, yo encantado millones de gracias,
3: ti, un abrazo a ti una hasta abrazo. la próxima, hasta luego
0: ¿Has descargado ya la nueva aplicación móvil de Radio 4G? Busca Radio 4G en Play Store o App Store y disfruta de la radio cuando y como tú quieras. Escucha los canales exclusivos de Radio 4G, todas las emisoras españolas y una selección de las mejores radios de todo el planeta. Consulta nuestros podcasts, despiértate con nosotros o selecciona el estilo de música que más se adapte a tu estado de ánimo. Radio La nueva aplicación de Radio 4G.com ya está disponible para iPhone, iPad y dispositivos Android. Búscala en Play Store o App Store, pruébala y nunca volverás a escuchar la radio de la misma forma. Radio 4G, la radio con alma. Radio 4G, Radio 4G, toda la radio que soñaste en un clic.
1: ¿Has descargado ya la nueva aplicación móvil de Radio 4G? Busca Radio 4G en Play Store o App Store y disfruta de la radio cuando y
0: como tú quieras. Radio 4G, la radio con alma. Radio 4G, las mejores emisoras del mundo y mucho más. Lo mejor de la jungla en verano en Radio 4G FM, de 7 a 12 de la mañana.
1: aquí estamos hemos recordado hemos recordado la entrevista de Avellan con Iker Jiménez y ahora vamos a irnos con un tema que nos pedís a través del 636-689-184 636-689-184 el teléfono del WhatsApp una canción muy futbolera muy, muy de deporte los Fratellis de fratelis y ese Chelsea Dagger
5: She said, My boy is dagger. Oh, yeah. I was good, she was hard, she let everything cigar. I was born, she was over the worst of it. Give me, give, thank you, dear. Bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it.
1: los oyentes que es imposible escuchar esta canción y, y no acordarse de, de Radio Marca sí, el Méndez, el Méndez el que la, la tiene como, como sintonía hace bastante tiempo, un temazo, eh, un temazo que, que suena a deporte, suena a deporte pero al igual que a deporte y a buen rollo suena esta canción que viene a continuación un tema que sonó hace tiempo y que sigue sonando, y de qué, y de qué manera, Plastic Bertrand
6: De je veux chinois, asperagras, un une gueule de bois, a ma bien dans un endroit.
1: Blaster Bertrand, un tema que ya tiene unos cuantos años, pero que da gusto escucharlo. Escribir lo que queráis ¿eh? para que nosotros pongáis, las can- pongamos las canciones que nosotros, que vosotros nos pedís. Nos pedís. A ver si, si me más A ver, seis tres seis, seis ocho nueve ocho cuatro, seis tres seis. 689184 y nos pedéis hace un ratito una canción de Estopa, pastillas para dormir, no pastillas de freno, que también esa sonora me parece que era en el primer disco, ya por el año 2000. Ha llovido bastante, han pasado 15 años y siguen haciendo tan buena música como esta. Hoy voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje.
5: No contestaré mensajes. Y hace tiempo que me hace falta el coraje. Ya.
1: Suena el nuevo estopa y está sonando aquí ahora mismo en la jungla de verano recordar de 7 a 12 de la mañana de 6 a 11 si tenéis la suerte de estar en las Islas Canarias, hay mucha gente y nos escribía gente desde México nos decía son las 2 de la madrugada y estoy aquí con vosotros para disfrutar de, de esta buena música que estáis poniendo a través del 636 689 184 una canción que también está sonando mucho este verano es Are You With Me de Los Frequency bueno pues la pedís y nosotros la ponemos The Mexican sky Drink some margaritas
5: by some the blue lights Listen to the mariachi play At midnight Are you with me? Are you with me? Gracias.
1: A través del 636-689-184 636-689-184 The Passenger leger go Está más romanticona, sí Un poquito más romanticona Pero vamos a intentar eh, poner unas cuantas canciones más Antes de, de marcharnos Y despedirnos con el monólogo Del Sevilla, la verdad es que tenéis muy buen gusto ¿Qué vamos a decir? Yo ha sido un gustazo disfrutar con vosotros de, de estas horitas Porque uno aprende, uno aprende de música sobre todo con los mejores. ¿Y los mejores quién son? O quiénes sois por vosotros.
2: Pero well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. and you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow, and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know your lover when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you. When
1: you
2: let her go Staring at the ceiling in the dark Same old empty feeling in your heart Cause love comes slow and it goes so fast We well, you see you when you fall asleep But never to touch and never to keep caught You loved her too much and you dive too deep We need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know your love her when you let her go
1: de Passenger eh, nos escriben pidiendo oh, eh, off-spring eh, lo hemos puesto hace bien poquito pero te lo juro eh, que eso queda apuntado y, y yo te doy mi palabra eh. mañana a primera hora es con lo que vamos a abrir a las siete y media después de escuchar eh, esa entrevista y esas cositas eh, empezamos con con este tema te lo juro eh, eh, palabrita de niño de Jesús que, que diría el otro un placer con pues, con vosotros disfrutar de estas eh, horitas a través del 636-689-184 636-689-184 estamos poniendo buena música, y buena música porque la elegís vosotros, nos pedís también otro de los grandes, The Killers The Killers, y otra de las grandes canciones que, como no, tienen que sonar Human, Human suena aquí, en la jungla de verano
5: I And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancers? I'm
1: de canciones que quedan escritas y guardadas para mañana, para mañana poder disfrutarlas con vosotros, porque vamos a hacer lo mismo todas las canciones que pidáis, nosotros como buenamente podamos, las vamos a ir poniendo una a una para que las disfrutéis aquí en la jungla de verano, Estas es de cosecha propia a ver qué os parece, Chingues, una canción que, que suena bien, que que suena, a qué suena, pues suena esto Nosotros os vamos a dejar ahora con un monólogo de estos que también vale la pena recordar y escuchar un monólogo como siempre del Sevilla y en esta ocasión habla de los motes. A los mandos técnicos ha estado La Lapaz, el que os habla Juan Pablo Montero, disfrutar de la buena música y mañana nos volvemos a escuchar aquí a partir de las 7 de la mañana.
7: Otro día en mi pueblo en Herbá del Cabeza Y todo por culpa del Machu El camarero que está allí trabajando Resulta que fuimos marva Herbá del Cabeza El gordo, el largo, el monja Y yo, y le pedimos al Cabeza una cerveza Para cada uno, pero cuando salimos a la puerta Fumando un cigarrito, pasó por allí La hija del Chuleta, que cada vez Está más buena la niña y no tiene ni 20 años Entonces el Machu que es un cachondo Y está día de guasa, salió a recoger Los vasos y cuando vio a la hija del Chuleta Le echó un piro, por eso que se echan Por allá, por su tierra, le dijo... Ándele ahí la chuletita guapa que estás cada vez más chingona. Y la niña del chuleta se rió sabiendo lo buena que estaba... ...y con el dedo índice hacia arriba le hizo a la pineta al machu Picchu. ...y siguió su camino mientras nos partíamos el culo en largo... ...el mosca, el mismísimo machu Picchu y yo... ...todos menos el gordo... ...porque al gordo no le hizo mucha gracia... ...ya que acababa de cortar con su parienta... ...que era la hija mayor de los chingones... ...a la que le decían las chingona ...y cuando escuchó que el machu Picchu le dijo... ...que cada vez estaba más chingona a la hija del chuleta... ...pues eso fue lo que lo cabreó... ...y yo gordo te hombre, ya sabes tú que el mal piso uno lo ha hecho con marda Además de que no sabías de que tu exnovia novia era la chingona grande. Total, que nos fumamos el cigarrito y nos metimos para dentro del bar del cabeza, todo menos el gordo, que se quedó fuera con el mosca y al mismo tiempo con la mosca detrás de la oreja. Y no llevábamos ni cinco minutos dentro del va ba- del cabeza cuando entró el mosca muy alterado y nos dijo, y yo se han metido con el gordo se han metido con el gordo ha llegado el ruso con el gallino y le han dicho gordo al gordo ¿Cómo? ¿Cómo? que le han dicho gordo al gordo a mi colega el gordo nadie le dice gordo entonces salimos para afuera y allí estaba el gordo a punto de partirle la cara al ruso menos más que salimos porque el gallino tiene fama de peleón como todos los gallinos de su familia que parecen hooligans de lo que le gusta una pelea mi colega Hermosca y el Largo fueron los que trincaron por el cuello al gallino y yo me trinqué a ruso y le dije, ¿quién le ha dicho gordo a gordo? Hey, ¿Quién le ha dicho gordo a gordo? Y el gordo que cuando nos vio venir se envalentonó y le dio dos guantazos a ruso. El ruso que se cabreó y no solo le dio dos a gordo, sino que al mismo tiempo le endiñó otras dos al largo y no vea la que se dio. No vea la que se dio Menos mal que salió el cabeza y dijo, ya está bien, en la puerta de mi mano se pelea a nadie, ¿qué queréis? ¿Que, que, que llame a los picoletos. Y la cosa no fue a más. Cabeza, dijo el largo, es que el mosca no ha dicho que el gallino le ha dicho al gordo, al gordo. Y entonces el ruso le ha dado dos hostias porque ya sabe cómo son los rusos. Mentira, dijo el ruso, mentira. Yo estaba aquí tan tranquilo con el gallino tomando cerveza y ya salió gordo quien, sin venir de cuento, ha dado dos hostias a mí. Y entonces es cuando ha salido mosca y largo y han agarrado por cuello al gallino. Total. Que en ese momento pasaban por allí los picoletos... ...y dijeron, ¿qué carajo pasa aquí? Venga, ahora de tontería... ...aquí no pasa nada, dijo el cabeza, cosa de chavales... ...lo malo fue que cuando se fueron los picoletos... ...pasó la hija del chingón, la chingona... ...la que fue novia del gordo... ...y el ruso le dijo... ...guapa, yo comerte todo lo que novio tuyo no ha comido... ...buah, buah, y entonces... Y entonces fue cuando el gordo reventó, porque Russo no sabía que la chingona había sido su novia. Además, la chingona vacilándole a Russo le dijo, ¿ah, sí? Pues pregúntale al gordo qué es lo que no me comió. ¡Madre mía, la que se lió! ¡Hostia, por aquí! ¡Hostia, por allí! Parecía que yo ellos salón de las películas de los esteamericanos, porque no había pianista que el padre de cabeza. Si no, se hubiera llevado, hostia, hasta el pianista, y hasta padre del pianista. Cuando se calmaron las aguas, la guardia civil llegó otra vez y nos llevó al cuartelillo a todos. Al mosca, al largo, al gorda, al machu al cabeza, al ruso, al gallino y a mí. Y a la chingona se la llevaron de testigo para que contase lo que había pasado. Pero, como el picoleto que estaba de guardia era el hijo del lechuga, que era vecino del cabeza, nos dijo que no nos volviéramos a pelear y que nos fuéramos para casa. Pero en la puerta del cuartelillo, el machu le dio un beso a la chingona y le dijo, ¿qué pasa, Cari? ¿Cómo lo lleva? ¡Oh, oh ...lo que faltaba la chingona estaba saliendo con el machupichu y el gordo que se volvió a cabrear, porque no lo sabía, pero en vez de pegarle al machupichu le niñó otra dos hostias rusos porque empezó a reírse y a decirle con nudo, con nudo, total que el picoleto, el hijo del lechuga que nos volvió a meter para dentro del cuartelillo a mí, al largo, al mosca, al cabeza, al machupicho a la chingona, ruso y al gallino el padre del mosca, al que desde siempre han dicho, el baranda, tuvo que pagar 100 euros para sacar a su hijo de los calabozos, el chingón, tuvo que pagar otros 100 para sacar a su hija, el cabeza se pagó 100 pavos por él Y otro 100 por el machupecho Al que le dio que se lo descontaría del suerdo El largo tuvo que venir su madre A la que siempre le han dicho en el pueblo La lagartija Para pagar otros 100 pavos Y dejar a su hijo en libertad El gallino sabía que no vendría nadie por él Y el gordo pagó de su bolsillo Para quedar en libertad Y para que su madre, la gorda No se enterara de que se había peleado Y yo, yo me quedé allí con el picoleto, con el hijo del lechuga, allí escribiendo, redactando esta historia en forma de acta como introducción al programa de esta noche. Programa. Que se lo vamos a dedicar al cabeza, al Chupichu, a la hija del chuleta, a la chingona, a Russo, al gallino, al hijo del lechuga, al mosca, al largo, al gordo, a su madre la gorda, a la lagartija, a la baranda, y a todos aquellos que tengan motes, apodos, alias o pseudónimos, porque de esto es de lo que vamos a hablar esta noche, de los pseudónimos, vamos a hablar de los alias, vamos a hablar de los motes, y vamos a hablar de los apodos. ¿A dónde? Aquí, en los cuentos del lobo.
0: ¿Has descargado ya la nueva aplicación móvil de Radio 4G? Busca Radio 4G en Play Store o App Store y disfruta de la radio cuando y como tú quieras. Radio 4G, la radio con alma.